0: que antes, hace no mucho tiempo, unos 30, 35 años apenas, los señalamientos viales se hacían utilizando piedras, así es, piedras a mitad del camino. Si teníamos mucha suerte estaban pintadas de blanco para indicarnos algo. También en la noche se señalizaba utilizando una cubeta con aceite de coche encendida. Imagínense la contaminación al día siguiente. Afortunadamente en la actualidad los señalamientos viales de seguridad y de información han cambiado, los encontramos de materiales más ecológicos, son mucho más prácticos y visibles. Y también tenemos innovaciones como esta, que después de la pandemia ya no era tan efectivo silbar y ahora encontramos silbatos como este. ¿Qué les parece? Quédense con nosotros. que en las clínicas en los hospitales en algunos consultorios se encuentran contenedores especiales para chéquense esto lo acabo de aprender para infecto contagiosos y punzocortantes estos tienen que ser contenedores especiales y el ingeniero me estaba explicando por qué
1: pues porque factores principales que deben contener es que no deben tener metales pesados para cuando se incineran y que tienen que tener unas características de ser herméticos ...que sea muy difícil que se lleguen a abrir una vez estén llenos... ...para que no se recuperen... ...que esporádicamente alguien sin conocer bien la norma lo hace... ...y todo esto nos ayuda a mantener un medio ambiente... ...y una seguridad sobre todo... ...para los que manejan los residuos infectocontagiosos y punto cortantes de no infectarse, no pincharse y no tener accidentes.
0: Ah, entonces esta es la razón por la cual no son botes de basura comunes, tienen que ser contenedores especiales como estos, principalmente por el proceso que viene después y para que no se salga nada de lo que contienen. Ah, así es. Como por ejemplo, este que tenemos aquí, lo podemos ver así que es como más, más común, digamos, pero en realidad es un contenedor especial por el material con el que está hecho.
1: Este contenedor es para evitar que los médicos toquen ...el contenedor, se le pone una bolsa... ...se deposita el material que ha tenido en contacto... ...con algún ser humano o animal... ...se vuelve a cerrar y cuando está llena la bolsa... ...se cierra de una forma hermética... ...y se manda a disposición final especial... ...es decir, es todo lo que sale de estos contenedores... ...o los propios contenedores no pueden ir... ...a un tiradero público normal... ...tienen una disposición final... ...que está regulada por Semarnat... ...y por la norma 087...
0: ...que nos comentaba que se incineran en algunos casos...
1: ...en la mayoría de los casos se incinera... ...por, qué? por eso no debe contener metales pesados... ...porque es la forma más económica... ...de matar todos los patógenos... ...que pueden haber... Todas las, las bacterias, bacterias etcétera... Todo. ...ya que hay bacterias que aguantan temperaturas... ...hasta 300 grados... ...entonces eh, es muy difícil eliminar todas esas bacterias... Mm -hmm. ...si no es con el sistema de incineración o sistemas químicos más complicados y caros.
0: Mm, ok, entonces la incineración es importante en cuanto a los contenedores, por eso su material tiene que ser especial. Y aquí tenemos también otro contenedor que a mí me, me llama mucho la atención, no solo por el material como ya lo platicó el ingeniero, sino también por la forma y porque, chequen, está hecho para algo en particular.
1: Así es, este contenedor en esta parte se llama desactivador de agujas, donde el médico después de haber inyectado a alguien... Eh, mueve la aguja, la mete en esta canal, la desenrosca, la empuja hacia la izquierda, la deja caer y luego aquí tira el émbolo sin que toque el contenedor ni nada con sus manos para que luego no pueda causar una infección a algún lado, ya que debe ser eh, lo más estéril posible la manipulación de estos objetos. En el caso de que es una prueba de sangre, se activa aquí, se le empuja, cae la aguja y luego el émbolo se tira en este espacio. Y esto, cuando está lleno, se eh, debe tapar con estos eh, con estos eh, pestillos que lleva aquí y es imposible ya poderlo abrir o muy difícil poderlo abrir y esto ya tiene que ir a disposición final especial, como digo, generalmente incinerado.
0: Okay. ¿Y, y si nos damos cuenta... Todo el contenedor dificulta muchísimo que se vaya a salir alguna aguja, Así que se es. salga, algún otro material. Debería ser
1: imposible. Es,
0: ajá, es imposible prácticamente que se salga de aquí. Entonces es completamente seguro. Pero además de este tipo de contenedores, que el ingeniero me estaba platicando, ustedes son los diseñadores de los contenedores y sus materiales también. Encontramos estos que los hemos visto, por ejemplo, en las clínicas veterinarias, en los hospitales, en fin. ¿Estos para qué son ingeniero?
1: Pues estos son, por ejemplo, para placentas y eh, líquidos, estos contenedores. Estos son para sangre principalmente y como todos, pues una vez se ha puesto una placenta o, una, o algún líquido que haya contenido sangre, un algodón, un líquido, se cierra y se debe de incinerar también.
0: Ah, de hecho aquí tienen estos contenedores la leyenda que nos indica que no son reutilizables. Aunque podemos ver que se ven súper resistentes y de un material muy bueno, no son reutilizables. ¿Por qué, ingeniero?
1: Porque si fueran reutilizables las bacterias que quedan adentro, generalmente del algodón o de lo que haya tocado, eh, podría volver a infectar la zona, un quirófano, un consultorio de un médico, o al propio médico o al paciente. El material es el mismo, es polipropileno, de alta densidad, eh, sin metales pesados. Eso virgen, todo esto sí que tiene que ser virgen. No permite la norma 087 utilizar materiales reciclados porque podrían ir contaminados ya.
0: O sí, sea, pues sería como sobrecontaminación. Así es. Y también nos explicaba, el ingeniero, que por ejemplo este contenedor requiere de una bolsa, pero tampoco se trata de una bolsa cualquiera, es una bolsa especial.
1: Así es. La bolsa se debe hacer con polietileno, de media densidad o de baja densidad y el cual debe ser con unas características determinadas. No puede ser reciclado y no debe contener metales pesados. Por lo tanto, son bolsas especiales que se identifican con el signo de peligro y que además eh, de ninguna manera se pueden reusar. Es decir, también se tienen que incinerar eh, después de haber estado llenas. se tiene que llevar un confinamiento especial donde a, al día o a los dos días se incinera y desaparece todo, se convierte en cenizas.
0: Fíjense qué importante, estos prácticamente también son accesorios de seguridad, pero de otro tipo. No estamos hablando de seguridad médica, seguridad biológica.
1: Esta norma es una de las pocas en este tema que se han implementado de una forma muy bien hecho en, en México ya que eh, el gobierno eh, se ha esforzado porque se aplique de una forma adecuada en hospitales, consultorios y demás.
0: Además, en los últimos tiempos que hemos vivido, los últimos años, sabemos la importancia de contener perfectamente los materiales infectocontagiosos. ¿no? La ah, pandemia sí si algo nos dejó también es como esa conciencia.
1: Absolutamente y naturalmente los médicos, enfermeras saben el peligro que hay, lo importante que es tener ...las zonas eh, limpias de estos patógenos... ...y entonces ellos también hacen un gran esfuerzo... ...en utilizar este tipo de elementos.
0: Claro, el material adecuado.
1: El material adecuado. <risa>
0: historias más curiosas que se cuentan dentro del universo de los señalamientos viales es cómo nace el reflejante. Se dice que una vez en Alemania un conductor transitaba de noche por una carretera cuando las luces de su auto iluminaron los ojos de un gato. El conductor se sorprendió de lo mucho que brillaban y lo visibles que eran, así que se le ocurrió que en las carreteras de noche necesitaban señalamientos que fueran tan visibles como los ojos de un gato. Así como existe la señalización específica para los interiores, encontramos otras en el exterior que nos indican lo mismo, códigos de conducta, nos restringen el paso. Entonces, es importante que la conozcamos, que la tengamos muy en cuenta, porque se trata de nuestra seguridad y la de todas las personas.
2: Exactamente. Como dices, la misma señalización que manejamos, mucha de esa se rige también para el exterior. Esta señalización para el exterior de la que te hablo, se rige por una norma que está marcada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde nos indica que debemos seguir ciertas características también. Las señales son de lámina, son eh, preparadas para el medio ambiente y estas cuentan con reflejantes en diferentes grados para que se puedan ver, grado de ingeniería, grado de diamante, alta intensidad. También se clasifican restrictivas, preventivas, informativas y de obra. Estas de obra son súper importantes porque en la calle encontramos en muchos lugares en donde hay movimientos por, por obra como tal. Y puede ser tanto una obra chiquita como quitar un árbol, como puede ser una obra en construcción, eh, a lo mejor hacer un puente.
0: Sí, que implique maquinarias. Exactamente. Y que es un conjunto de riesgos
2: tanto para los automovilistas como para los peatones. Entonces, estas señales, tanto horizontales como verticales, nos sirven precisamente para señalizar y prevenir accidentes desde antes de una obra. Esta señalización la podemos poner eh, desde un kilómetro antes hasta 300 metros antes de llegar al punto de enfoque, es decir, el punto de la obra.
0: ¿Y cuáles son las características de este tipo de señalización de obra? Aquí tenemos un montón de sí. elementos que a lo mejor a veces no sabemos que tienen una función específica, pero sí la tienen, ¿cierto Angie?
2: Claro, cada uno de los productos está pensado para prevenir eh, cada uno de los riesgos. Hablábamos, por ejemplo, de la señalización de obra. En la señalización de obra contamos eh, con, trafi, con trafitambos o con, trafi, o con traficits como estos, con conos, que tenemos una amplia gama de conos para prevenir.
0: ¿Todos los conos son para lo mismo?
2: Eh, hay conos que utilizamos básicamente para la señalización en obra y otros conos que utilizamos, por ejemplo, para la señalización en estacionamientos, en escuelas, en espacios más pequeños. Contamos con barreras como, como esta, que es la que utilizamos para la señalización de obra. Se pueden rellenar ya sea de arena o de agua, porque en el momento en que algún coche pierda el control y se pudiera estampar en alguna obra, este lo detiene. Hace el trabajo de la reducción de velocidad. Entonces, además de señalizar, eh, protege a los trabajadores dentro de un área. Y nosotros contamos con una línea muy amplia para esas barreras, en diferentes tamaños, en diferentes formas, eh, en diferentes colores. Eh, las manejamos con reflejante o sin él, porque hay obras que se trabajan en la noche. Estos Ajá. son traficamos para prevenir el paso, para prevenir y para marcar el espacio que debe respetar el coche y el que debe respetar el peatón. Uh -huh. Y a partir de esto, también contamos con barricadas, como por ejemplo de este tipo de barricadas... Uh -huh que son las que también podemos utilizar para señalizar el espacio entre los peatones nos brincamos los espacios cuando hay alguna obra o cuando eh, hay un área restringida entre autos y, y peatones nos atravesamos y esto es lo que nosotros utilizamos para eso contamos con aditamentos luminosos para aquellos que se necesite de señalizar en la noche sí. y este señal, el señalamiento luminoso lo manejamos eh, con alimentación
0: en baterías y con alimentación solar. Eso está muy bien porque además reduce costos y ayuda a la ecología. O sea, nuevamente buscan siempre como estas soluciones. Y en este tipo de, de trafitambos y de señalización de obra, yo veo que también hay otros colores allí como azul, uh -huh. amarillo. Mira, manejamos básicamente en la obra,
2: eh, en la señalización para obra, se maneja en color anaranjado. Para la señalización vial, como un pedido especial, eh, lo manejamos en color azul y en color amarillo. Además, te decía que contamos con una, uh, con una gama de productos que nosotros le llamamos inteligentes. Esta gama de productos cuenta con, con señalización luminosa o señalización de mensajes. Uh -huh. Contamos con traficambos que cuentan con luz propia de alimentación solar. Eso quiere decir que no tienes que cargar con la lámpara, sino cargas con cargas solo con el trafitambo y se prende y tiene su solo? propia luz. Contamos con toda una gama para, la, te, te digo, para cubrir las necesidades tanto de día como de noche, tanto para la señalización urbana como para la señalización en carreteras.
0: Y sobre todo que nos ayudan a prevenir y a evitar accidentes. O sea, muchas de, muchos de estos elementos... Los encontramos justo en los sitios en los que tenemos que estar muy alertas y tener sí. mucho cuidado. Por ejemplo, las que son para las escuelas, uh -huh. estas son súper importantes. Contamos
2: con barricadas que nos señal, señalizan desde una cuadra antes para que los mismos autos y los mismos peatones vayamos respetando los espacios para los niños.
0: Y asimismo encontramos reductores de velocidad, ¿no? que también nos indican aguas, aquí adelante tienes que bajar la velocidad, o sea, tienes que ir más lento, a lo mejor hay una escuela, a lo mejor es un cruce peatonal, a lo mejor después viene una curva peligrosa. Los reductores de velocidad los conocemos perfecto. Exactamente.
2: De, de hecho, antes los conocíamos como sistemas de vibradores, no es uh -huh. decir, si los recuerdes que antes se hacían con botones metálicos y que lo que hacían es que cuando pasaban los coches, precisamente el movimiento hiciera que se frenara. Nosotros contamos con una línea de reductores de velocidad que están hechos en polietileno y son armables. Es decir, que podemos ampliarnos o reducirnos de acuerdo al tamaño que se necesite en un carril para reducir. Y tenemos tan anchos eh, como, como se requiera para el tipo eh, de flujo vehicular. Es decir, no es lo mismo reducir la velocidad de un bocho que reducir la velocidad de un... No sé, un camión de gasolina o de un, un tanque o de un tráiler. Uh -huh. Entonces, tenemos diferentes sistemas de reducción de velocidad eh, que varía tanto en sus anchos como en sus alturas. Y estos son de sistema modular. Están armados en sistemas, eh, en piezas, para que lo podamos ir armando, te decía yo, de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando. Y podemos poner uno detrás del otro, e ir complementando con los sistemas de botones o de vialetas para ir previendo antes de que lleguen a ese sistema de reducción.
0: Ah, o sea que también han evolucionado los reductores de velocidad. Claro, sí, <risa> claro. Y eso es de acuerdo a, vamos
2: evolucionando de acuerdo a la necesidad que, que vamos teniendo. Estos son canalizadores y estos Ajá. los encontramos en las agujas de entradas y salidas en las carreteras, por ejemplo. Y eh, con estos armamos en varios, en puntas, para que puedan eh, ver la señalización desde antes. Si alguien pierde el control y su coche llega a uno de estos, como el material es tan noble, se llama poliflexi, no hace daño al coche, pero además lo ayuda a amortiguar el golpe de alguna manera esto los puedes encontrar en las carreteras en color blanco, armamos muchos, en donde nos ayudan a canalizar esas puntas de las agujas. Okay. Estos básicamente los utilizamos de la misma manera, pero en estacionamientos, en zonas vehiculares de más bajo perfil, de más baja velocidad, podemos utilizar este tipo de canalizadores. Se fijan al piso, igual que estos, okay. y de igual forma van y regresan. La señalización es básica en todos los niveles, por lo tanto, nosotros hemos ido adecuando de acuerdo a las necesidades de cada área y de cada espacio.
0: Y además, en esto que nos comentas de que se van adecuando a las necesidades de cada espacio, también va cambiando con el tiempo, no? la innovación está presente en cada cosa que hacen. Contamos con un grupo de ingenieros que se dedican a
2: innovar de acuerdo a, tanto a las nuevas tecnologías como a las nuevas necesidades. Muchísimas gracias, Angie. Al contrario, muchas gracias a ti.
0: No sé si ustedes se habían puesto a pensar que probablemente todos los accesorios y los señalamientos de seguridad están íntimamente relacionados con los contenedores para basura y sobre todo los que fomentan el reciclaje y la ecología. Aquí el ingeniero Vadillo nos va a ayudar a conocer un poco acerca de estos y sobre todo cómo... ¿Cómo es que necesitamos en la actualidad más proyectos como este, ingeniero?
1: Nosotros llevamos 35 años haciendo un gran esfuerzo. Hemos creado más de 400 productos diferentes para reciclar, los cuales están caracterizados porque cada producto tiene una aplicación diferente. Hay productos para un bosque, hay productos para una ciudad, para una zona moderna o para una zona rústica. Entonces todo esto nos ayuda, por un lado, ...a utilizar el, el contenedor adecuado... ...y por otro lado... ...que el costo de esa aplicación... ...porque no cuesta igual un contenedor de mil litros... ...que uno de 50 litros... ...sea adecuado para el proyecto que se tiene. Este es para gasolineras, por ejemplo... Uh -huh. ...que lo habrán visto en prácticamente... ...casi toda la gasolinera... Sí, ...ese lo diseñamos nosotros hace... ...32 años con Pemex... ...para que fuera un... Identificado que fuera para gasolineras, debe llevar, debe sacarse y debe llevar adentro, que aquí no lo, no lo lleva ahora, un contenedor metálico. Porque al ser una gasolinera, si se incendiara este contenedor porque alguien tirara una colilla, no se incendia el bote. Todo el fuego queda contenido dentro del contenedor metálico. Entonces, cada contenedor tiene una característica muy definida, como estos, por ejemplo, para pilas. ¿no? Aquí tenemos este contenedor que aquí es para tirar pilas de botón que quedan en la parte alta del contenedor que aquí hay una separación y aquí se echan las pilas que ellas son grandes eh, las pilas es un gran contaminante por ejemplo las pilas que ahora se están poniendo tan de moda de litio son altamente contaminantes que una pila puede llegar a matar hasta 50 personas entonces una pila de reloj puede matar hasta 50 personas entonces todo esto es muy importante reciclar, separar ...y luego darle la aplicación que tiene que dársele... ...y sobre todo reciclar, el litio es muy importante reciclarlo... ...o que esto tenga un confinamiento final... ...que por ejemplo lo entierran... ...de tal forma en contenedores de plástico... ...que una vez enterrados pueden estar 200 años... Eh, ...hasta que se desactivan los productos que realmente pueden hacer daño al, al ser humano.
0: Es importante poner atención en todo esto para saber qué hacer con los elementos, porque hay otros elementos que son mucho más fáciles y son muy cotidianos que podemos reciclar, como el papel, el cartón y también Por precisamente ejemplo, tienen aquí, aquí un contenedor especial para eso.
1: Aquí podemos depositar papel, esto lo habrán visto en los aeropuertos seguramente, papel y aquí se tiran generalmente las latas de aluminio, donde, eh, y PET, las botellas de PET, y la característica es para se, empezar a separar y que todo esto vaya a un confinamiento eh, determinado y adentro lleva dos contenedores, uno para latas y PET y otro para papel. Casi todo nace de alguna necesidad que algún cliente se acerca a nosotros para decirnos tengo este problema ayúdame a solucionarlo. Si nosotros vemos si realmente el solucionar ese problema ayuda al medio ambiente, invertimos, fabricamos el molde, si hace falta compramos la máquina y hacemos todo lo necesario para producir ese producto y sacarlo al mercado. Tenemos la esperanza que algún día todo esto en México se utilizará y ayudaremos mucho al medio ambiente y a la mejora de lo que estamos viendo, de las afectaciones que hay con el calentamiento global y demás. Que el producto realmente sea amigable con el medio ambiente, sea amigable con el lugar donde se ponga y que además cueste barato comparado con los productos que se puedan traer de otro país, incluido China.
0: Ingeniero, ¿y cuál es el material más utilizado en la mayoría de estos productos que nos acaba de mencionar?
1: En la mayoría de los productos lo que utilizamos es polietileno, eh, que es un producto muy amigable y el cual permite reciclarlo 5, 10, 15 veces, incluso cuando ya no se puede utilizar en máquinas convencionales, nosotros tenemos un sistema muy especial que lo convertimos en topes de estacionamiento o en canalizadores para ciclopistas, que lo utilizamos hasta la última etapa que podría tener un plástico, cuando ya no es reutilizable en otro tipo de máquinas, nosotros lo utilizamos. No, la mayoría del material lo compramos, eh, aproximadamente el 80% del material que utilizamos es reciclado y el 20% es virgen.
0: Muchas gracias, ingeniero.